0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，我是郑重生，今天是北京时间二零二二年十月十二号星期三。今天的亚太报道主要内容有：上海人在喝咸水了吗？今年的干旱加剧海水倒灌，中国捕捞量全球居冠。奥斯卡影帝批中国滥捕，遭到中方驳斥。习近平领航二十大前，央视密集播片歌颂。本台习近平这十年系列报道，今天推出的是香港与台湾遇上的习近平这十年，执政这十年，习近平又是如何完成他的集权之路的？接下来，请听今天的亚太报道。节目开始，带您来关心的是，上海近来三大水库水源枯竭，导致海水倒灌，居民饮用水面临咸化的危机。而正值中共二十大前夕，当局并没有主动公开相关情况，也引发民众的批评。请听记者古婷的报道
2: 。本周一开始，微博上流传一张上海政府内部人员的聊天截图，内容是关于上海缺水的爆料。该爆料人披露，上海三大水库水源枯竭，上游干旱无法补水，现在工业用水难以保障，而民用的自来水水质已经超标四倍。因为本月要举行二十大，所以消息一直没有公布。上海市水务局领导表示，不知道何时能缓解。爆料人呼吁大家多囤一些水，以防万一。上海居民朱金华接受自由亚洲电台采访时说。今年遇到干旱，但上海水库缺水的消息来得突然，但他未听闻新闻报道
3: 。这个水质问题好像
0: 是没听到过。
2: 上海雨水不多，下的就是那种毛毛雨，不是倾盆大雨，跟往年比较也不少了一点。那这样的话，还得订那个桶装水。本周二，微博网民留言写道：“囤菜囤肉大军还在路上，就又要开始囤水了。上海人民着实搞怕了。”另有网民写道：“半夜看到群里有人提囤水，现在连饮水都保障不了。”据财新网周二报道，受寒潮入侵影响，上海两大水源地水库取水困难，水务部门正采取两江水源地互补支援、备用水源切换、异地调水等多项紧急措施，保证城市供水正常。报道称，受长江流域干旱影响，上游来水持续减少。长江咸潮入侵形势日益严峻，位于河口的上海面临用水危机。据上海水务部门监测，长江口青草沙水库取水口自9月5日22时起，陈行水库自9月14日16时起出现数次咸潮入侵，受其影响，青草沙水库、陈行水库均已择时关闭取水。两大水库取水困难，对上海供水影响巨大。两周前，上海东方卫视曾报道，长江流域持续干旱，出现汛期反枯的异常情况，长江来水量突破历史同值低值，受台风影响。
4: 盐水被斜卷涌涌入长江口，造成青草沙和陈行水库的取水口出现咸潮。目前，上海采取两江水源地互补支援、备用水源切换等举措，降低长江口水库的原水用量，全市原水供应正常有
2: 序。上海居民李幸生接受本台采访时说：“有关上海缺水和水质变差的情况，不到万不得已，政府不会公布。”水质反正一直不好，老百姓反映这个比较多的、嗯嗯、自来水，有的人自己喝感觉那个水有点偏咸，那肯定是相当于像海水或者侵入这种现象。嗯、因为这个关系到，这个新闻应该是肯定是不会报道的。你、嗯、如果有报道，那市场那些矿泉水、纯净水的话，那马上一下子抢购了要。有网民说。由于本月中旬举行中共二十大会议，为避免市民恐慌，上海市有关部门不到万不得已不会发消息。目前，上海动用挖泥船和沙船到毗邻的江苏南通调取长江水，然后运往上海。对于上海水质问题，短期内看不到解决方法。上海市政府每天上下午均会收到关于水质的情况汇报。位于中国长江出海口的上海并不缺水，但属于水质性缺水城市。长江沿岸及太湖的污水对于下游的上海水质影响较大。目前，上海四大饮用水水源地即长江陈行、青草沙、东风西沙、黄浦江上游金泽四大水库。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 美国奥斯卡影帝莱昂纳多·迪卡普里奥在推特发文批评中国的渔船滥捕，引发中国小粉红出征和扬言抵制。中国官媒则反驳称，中国人吃鱼主要靠自己养殖，而有数据则显示，中国海洋捕捞和渔船数量都居全球之冠。接下来，请听本台记者夏小华发自台北的报道。莱奥纳
4: 多在九月二十九号连发了两则推文，先是转载《纽约时报》题为《中国如何瞄准全球渔获供应》文章，并发文写下这种做法对当地经济的影响以及海洋物种的商业可持续性都敲响了警钟。接着又发了第二则推文，写着：“在过去的二十年里，中国将其深海捕捞船队扩大到数千艘，导致中国在离他们最近的海洋中耗尽了自己的鱼类资源。反过来，他们的渔民也航行到世界各地的其他海洋，继续深海捕鱼。”事情发酵了两周，莱昂纳多并没有改变说法，文章仍挂在推特上。中国农业部门官媒《农民日报》则迟至十月十号才在官方微博发文，并制作视频回击。《农民日报》的文章标题称：“中国人吃鱼靠自己养”，小李子指责不实。内文称，中国水产品养殖量占消费量和总产量的八成。中国人吃鱼主要靠自己养。中国海鲜百分之六十五靠养殖，远洋渔业产量只有两百二十四万吨。欧美等发达国家自养水产品的产量很低，主要靠海洋捕捞和进口，需要为海洋渔业资源的消耗负主要的责任。农民日报称，小李子关注环保事业值得认可，但要以事实为基础，不该张口一说或掺杂其他的因素和目的。对此，台湾海洋大学环境生物与渔业科学学系助理教授曾焕生接受自由亚洲电台采访指出，虽然农民日报称中国鱼货消费八成靠养殖，但另外两成来自海洋捕捞的数量，从一九九零年代至今三十年居全球之冠。中国选择对自己有利的说法，曾焕生说：“联合国粮食以及农业组织 （FAO） 的统计，二
0: 零二
5: 零年的中国大陆的捕捞量,量是一千一百七十。”比第二名的印尼六百四十三万吨，跟第三名的啊秘鲁五百六十一万吨加起来都还要高
4: 。中国大陆是在二零二零年占了全球的捕捞量多少
5: ？百分之十五左右。
4: 至于说他讲美国跟这个欧洲要负很大责任，那至于美国在二零二零年捕捞量跟欧洲又是多少呢
5: ？美国是四百二十三万吨，占全世界的第五，占比是百分之五。欧洲有少数几个国家是前二十五名，冰岛、西班牙，它那个只有占百分之一左右而
4: 已。此外，曾焕生说，中国渔船数量也居全世界之冠，二零二零年约五十六万艘。反观欧盟，二零二零年只有约七点四万艘的渔船数量，仍远不及中国大陆、台湾的渔船只有两万一千艘。不过，曾焕生提到，中国有三无渔船，也就是没有船名、没有船籍港、没有船舶证书的渔船，在沿海从事非法捕捞横行，数量则是黑数。中国渔船在日本、韩国、印尼海域越界捕捞时有所闻，台湾离岛台澎金马更首当其冲，受害最深。曾焕生说
5: ，从两千年到二零一一年，哦，这每一年大约十年的期间、啊、每一年都处理超过五千艘啊，处理再加上扣流的。都超过五千艘渔船，那即便哦这几年有下降了，最近的一次统计呢，二零二零年也处理已及扣留了一千呃七百一十艘大陆渔船，业界台湾应该算是最严重的了
4: 。曾焕生还提到，中国有少数的渔船会进行非法作业方式，包括毒鱼、电鱼、炸鱼等捕捞方式，这是国际禁止的。在台湾海域就曾抓过类似中国渔船非法作业。莱昂纳多转载《纽时的报道，并批评中国渔船在全世界捕捞，遭中国网民扣上“辱华”的帽子。莱昂纳多的发言引发中国网友不满，酸说：“美国人吃海鲜等同于冒险精神，而中国人吃海鲜则野蛮无知。”我以为中国海鲜主要是靠养殖，已经是尝试了，甚至有人扬言要抵制他的电影作品。台湾影评人 Lizer 接受自由亚洲电台采访表示：“莱昂纳多注重环保议题已经蛮久了，不像漫威需要中国市场。莱昂纳多早就达到自己决定拍什么的境界。简单的说，中国可给的他不缺，他缺的中国无法给。”媒体称，莱昂纳多净资产有三亿美元。Lisa 说：“
3: 他敢啊，当然敢啊，他已经现在已经不缺钱了、啊。中国能够给他的只有钱呐、啊。部分的电影公司害怕中国不能给，就是钱呐、啊。如果是想要得到名的话，你还是要在，比如说，坎城，或者就欧洲，比如他是美国的的的,的奖项嘛。那里奥纳多他又是一个在奖项上面也已经很很满足的人了，所以他基本上他现在他想讲什么，他没有什么后顾之忧。”有了，尤其他二零一五年的到《神鬼猎人》的那个最佳男主角之后，基本上他没有什么就是想要特别再取得的的东西了，所以他就是全新来继续做他的这个环保议题
4: 。丽泽提到，以排碳量论，中国数一数二，工厂不合环保法规。但是好莱坞的影星在节目、电影大肆批评环境议题的时候，如果涉及中国，则会说不予评论、不了解、闪避。莱昂纳多最为人熟知的电影如《泰坦尼克号》。Liza 表示，他出道的早，一开始走红以鲜肉的态势出道，有的影评会觉得他靠卖脸。中其演出很多的商业片，磨练演技，很晚才拿到奥斯卡小金人
3: 。晚期之后，他就会想要去演一些，比如说名人的传记，比如说《胡佛传、啊》呐。然后他也会常常担任就是片子的制片人。那制片人基本上代表的意思就是说，他对这部片的控制权非常的高。我们可以从差不多从两千年后发现它有这个，它有这个转向。
4: 他获奖之后继续拍环保生态的纪录片，不在乎卖不卖做去年在网飞上映的《千万别抬头》也与环保有关。维基百科提到，两千年莱昂纳多的芯片《海滩》在泰国第一次公演就激起当地环保人士众怒，认为影片在拍摄过程中对当地的飞飞岛造成环境的破坏。他从此投身做环保先锋，访问美国前总统克林顿，大谈环保问题，推动环保活动。自由亚洲电台记者夏小花台北报道。
1: 中共二十大前夕，中央电视台本月八日播出大型的专题片《领航》，聚焦展现以习近平为核心的党中央在新时代走过的非凡壮阔历程。有学者就认为，这是在为习近平的连任造势。请听记者古婷的报道
6: 。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。
2: 中共中央宣传部为迎接中共二十大召开，十月八日起推出歌颂习近平政绩的十六集电视片《领航》，第一集《掌舵远航》，赞扬习近平执政十年中的一次次风高浪急
5: ，十年
3: 磨砺
2: 。新华社报道。该篇聚焦展现以习近平为核心的党中央团结带领全党全国各族人民在新时代走过的非凡壮阔历程，在新时代伟大实践中彰显的伟大真理力量，以及生动呈现新时代人民群众的幸福美好生活和良好精神风貌。上海一大学退休教师顾国平周二接受本台采访时表示。此篇意在营造中国人民生活幸福美满的气氛，也是给基层民众进行洗脑教育。他说
7: ：“我发现现在好多的底层民众啊，对上面的做法，特别是所谓的‘一尊’啊，搞了二点零版的文革，把这个国家弄到了崩溃的边缘，经济方面也好，政治方面也好，包括社会也呀。”等等各个领域都回到了那
2: 个文革。新华社报道专题片《领航》，由中央宣传部联合中央党史和文献研究院、国家发改委和改革委员会、中央广播电视总台、中央军委政治工作部共同设置。在制作过程中，拍摄团队分十组。赴全国二十二个省区市、九十七个乡镇街道开展拍摄，行程四万多公里，采访了上百位人物。在第一集画面中，由陕西延川县杨家河村村民刘金莲回忆当年习近平到当地插队七年。他说：“九皮是一个好后生，可能受下罪，能吃下苦。他咱们的时间，他挑
8: 的不单小空儿，就单的大空子。”也把牛的胆子、鸭子头的不行了
2: 。不过，舆论认为这是领航中模仿了中国文化大革命时期歌颂毛泽东的语言，例如“毛泽东带领我们闯过无数惊涛骇浪，他老人家在紧要关头挽救了革命，挽救了党。”时事评论人士李先生认为，央视此次播出歌颂习近平的专题片是为习近平寻求连任造势。他对本台说：“就是为什么呢？”领航除了描绘新生代中国特色社会主义，在旁白中还提及香港。旁白称，面对香港出现的反中乱港活动猖獗、局势一度严峻的局面，以习近平为核心的党中央采取一系列标本兼治的重大举措，推动香港局势实现由乱到治的重大转折，走向由治及新的新阶段。为“一国两制”实践行稳致远打下了。坚实基础。近期，新华社、人民日报、求是等官媒纷纷推出学习贯彻习近平讲话的文章，有些是曾经发表过的文章，比如新华社本周再度发表习近平在省部级专题研讨会上的讲话，并整理成书出版发行。近日出版的还包括《习近平讲故事》《习近平关于依规治党的论述编摘》等。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 习近平执政这十年间，对香港和台湾的关注占据了重要的位置。在他的任期内，香港发生了巨大的变化，有人形容香港已经变成了“臭港”，往日国际金融中心的荣景已经不复存在。与此同时，香港的遭遇给台湾人敲响了警钟，台湾人对中国的认同渐行渐远。习近平是如何做到这些的呢？接下来，请听中共二十大前戏，本台制作的《习近平这十年》系列专题节目的第七集，由本台台湾记者集体制作，主播是陈美华
6: 。一九九七年七月一日，中华人民共和国香港特别行政区正式成立，这是中华民族的盛世。
9: 中共前领导人邓小平当年向英方承诺：，一九九七年七月一号起，香港将继续实行资本主义制度五十年不变，并且由基本法确立香港实行“一国两制”，港人治港，高度自
3: 治
6: 。
3: 在香港目前形势下，必须
7: 从国家层面建立健全维护。国家安全的法律制度
9: 。但是 ，2020 年7月1号，香港国安法正式生效，意味着香港“一国两制”和港人高度自治成为历史。熟悉中港关系的时事评论员陈祥对本台表示，过去十年香港出现的不稳定，与习近平时代三大重拳破坏基本法和一国两制有着密不可分的关系。二零一四年，中国国务院发表《一国两制白皮书》和人大常委会通过的八三幺决定，破坏力最强。
7: 习近平上台以后，对“国两制”的破坏是极大的。《联合声明》跟《基本法》规定，香港拥有高度的自治权。香港的白皮书，中央对香港拥有全面管理权，彻彻底底的歪曲了《基本法》的一精神
6: 。我就不相信香港搞不好。如果香港搞不好，不但你们有责任，我们也有责任。香港回归祖国在我们的手里搞坏了，那我们岂不
9: 成了、啊、民族罪人？这是朱镕基在香港主权移交后访问香港时说的一段话。有人说，英国人用了一百五十多年，把一座渔村建设成为国际金融中心，而北京仅用二十三年就把它变回渔村。这种比喻是否恰当？数据表明，香港“东方之珠”的光环正在消失。今年八月，香港官方数据显示，过去三年，香港共有二十四点五万人进、移出。好，好，好，中央台。习近平担任中国国家主席前，已经开始主管香港事务。在他上任后，香港更经历十年的社会运动期，市民发起多场大型的反政府抗争，由2012年的反国民教育开始，以及全球关注在2019年的反送中运动。习近平上任后改变港人的选举权，在二零一四年通过人大八三幺决定限制特首参选门槛，破坏北京给予港人普选的承诺。在铜锣湾书店和肖建华事件后，北京将进一步把中方在起草基本法时刻意设立保障“两制”的防火墙拆除。二零二零年的香港国安法是习近平摧毁一国两制的最后一集
7: 。修订逃犯条例，把原有的两制之间的一个防火墙摧毁。香港出现这个暴力抗争呢，中共就用强制的镇压下去，就出现了国安法，把基本法给予香港的种种的政治承诺呢，全部一笔勾销，让一国两制变形走样了。
6: 事实证明，一国两制具有强大的生命力。一国两制是个好制度。中国人不打中国人，我们愿意以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景。
9: 北京独立政治学者吴强接受本台采访时说：“在过去十年，中国大陆对香港和台湾的政策发生了根本性的变化。
6: 从2014年战争运动之后，大陆政府并不接受香港民众对于加速民主化的呼声，不愿意直面2019年这种民主的诉求，采取了大规模的镇压的方式，也终结了一国两制。”党人自治，在1 9 8四年中英联合声明当中所承诺的。同时，在另外一方面，对台湾从2014年以来，随着太阳化运动的爆发以及政党轮替，大陆对台湾从经济统战转变，强调不放弃武力统一，甚至是越来越加强了
0: 对台湾军事威胁。
8: 佩洛西议长是台湾最坚定的友人，非常感谢各位此次来台访问。w will not allow China to
9: isolate t a i w
4: 佩洛西串访台湾，它就是一场非常丑
9: 陋的真人秀。这是一场彻头彻尾的闹剧，犯我中华者，必将受到惩处。八月初，美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国以实弹演习做出大规模的反击。台湾电子业退休人士李先生对本台说：“习近平曾经将‘九二共识’比喻成定海神针，但是他上台十年，令原有的一中各表消失，取而代之的是‘一国两制’，他对此感到忧虑。”
7: 为了他政权的稳定，要诉诸民族主义啊，对台湾问题会比较强硬的、啊。未来的第三任要他的历史定位啊，目标就是要把台湾拿下来啊。
9: 台湾打工族魏小姐认为，习近平任内对台湾采取的压制行动，已经让更多的台湾人认清了中国的意图。
4: 台湾人虽然很少，但是从历史上来看，就是很少的一些人跟一些力量，都可以让暴政灭亡
9: 。过去十年，有不少台湾。人到大陆旅游，也有不少大陆居民到台湾观光。但是在二零一九年七月三十一号，北京突然停止大陆居民赴台湾自由行。有分析认为，北京此举是想影响台湾的二零二零年总统选举，阻止民进党籍总统蔡英文连任，协助清北京的国民党总统候选人韩国瑜。台湾中部一位高中生黄同学说：“看到解放军对台湾进行各种军事行动次数。”日趋平凡，感到很气愤。他们呢？统治是看来就是很独裁，我们不会想要过那种独裁国家的生活。拿香港来讲好了，很明显的，他们看起来就很悲惨。马英九执政时期的资深两岸幕僚赵春山总结习近平十年来的对台政策，可谓步步紧逼。赵春山在采访中提到，日前美国国防部长奥斯丁说到美国认为眼前中国没有对台用武的可能。”赵春山完全同意眼前没有的这种说法
3: 。可在未
7: 来。如果大陆还继续的要做触统的工作，甚至他认为目前的现状一直久拖不决下去的话，那么我也不排除，那么大陆他会采取武力
9: 。那么中国动用武力的时机是什么呢？全世界都在猜测，中国如果动武，时间表会落在二零二七年的解放军建军百年，还是中共实现远景目标的二零三五年，或者是建国百年的二零四九年。赵春山说：“没有一个国家会把自己行动做自我限制，就像美国采取战略模糊，是要给自己更大的活动空间，而中国也相同，但是它会摆在议程上
5: ，尤
7: 其。”在二十大以后，势必放在它的议程，是放在进程，也是放在中程，或者放远程，要看情况而定。赵
9: 春山解释，中国统一台湾是要符合他的所谓发展目标，统一要跟发展进程相向而行。换言之，对他发展不利时，就是他会动武的时间。此外，以能力而言，赵春山认为现在打的是科技战。中国解放军的实力与美军仍然有段差距。那么，俄乌战争会鼓励还是遏制中国犯台的野心呢？赵春山这样推测
7: ：中共方面是把台湾视为内政问题。他如果一旦觉得他要失去台湾，那个时候他是不计代价的。当台湾失去的时候，中共领导人在中南海他做不下去了
9: 。他不认为中共会设定所谓的时间表，但是他建议台湾现在要做的是备战、备战。
6: 台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强
0: 决心、强大能力。
9: 二零二一年，习近平在纪念辛亥革命一百一十周年大会上说：“祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。”大陆学者认为，倘若大陆感到台湾朝着独立的方向和中国越走越远，会采取比香港更为强硬的方式应对，其中不排除诉诸武力一搏。自由亚洲电台台北综合报道。
1: 中共二十大召开在即，外界推估，习近平很有可能连任第三任的中共总书记，成为继毛泽东之后权力最集中的中国领导人。中国的政治体制在过去十年是如何从集体领导制转变为习近平个人的高度集权的呢？以下请听本台记者唐媛媛的整理报道。
10: 英国路透社十日的报道分析了习近平如何在过去十年逐渐收紧政治权利，并做出分析。报道说，首先，习近平透过组织领导小组。来越权掌控原本由国务院总理负责掌管的经济政策。其次，习近平对政府进行全面清醒，将他认为不周、贪腐和无能的官员撤下，并让自己的手下来填补空缺。截至今日，已有四百七十万名官员被调查。再者，习近平让他的亲信负责掌管人事，以控制党和政府的中央干部名单，像是习近平任命赵乐际为中央组织部部长。部长，而赵乐际的父亲赵喜明曾是习近平父亲习仲勋的下属，在赵乐际卸任后，则由陈希接任中央组织部部长。陈希是习近平在清华大学的同学。同时，习近平自二零一五年起，也透过改革、裁员等手段收紧对军队的控制。此外，他也透过清洗公安体系，将许多警政官员和法官拉下马。以加强对公安系统的掌控。自二零一五年起，习近平要求国会、内阁以及最高法院对他进行年度工作汇报。路透社的报道说，习近平也不忘控制媒体。他在二零一六年要求中国官媒跟随党的路线及跟党性。自此。中国的媒体自由减弱，而有关习近平的官方宣传则变得越来越多。二零一六年，习近平公开表示自己是中国共产党的核心。习近平二零一七年修改中共党章，在党章中加入习近平新时代中国特色社会主义思想，把名字写入党章的做法。将习近平置于与毛泽东跟邓小平同等的地位，在同一年，习近平也公开将党置于中国社会的权威地位，表示党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。而后，习近平在二零一八年修改国家宪法，取消国家主席任期制，使其有终身连任的可能。最后，中共在二零二一年底召开十九届六中全会。会上提出两个确立，即确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的领导地位。上述声明确立了党对于习近平的忠诚。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
1: 还有不到一周的时间，中共就将召开二十大。官媒《人民日报》一连两天发文为动态清零护航，引发网民的强烈反弹。观察人士认为，当局强调动态清零可持续，而且必须坚持，实际上反映了习近平的政治地位已不可动摇。接下来，请听记者高峰的报道。
6: 十一长假期期间，中国各地的疫情防控措施未见缓和，封城、排队做核酸、民众外游期间遭封控等已成为常态。十月十一日，《人民日报》刊出题为“动态清零可持续，而且必须坚持”的评论文章，强调中国是一个有十四亿多人口的大国，加上地区发展不平衡、医疗资源总量不足。放松防控势必使感染风险加大，一旦形成大规模反弹，必会对经济社会发展造成严重冲击，最终付出的代价更高，损失更大。坚持动态清零，能让中国以最小的代价实现最大的防控效果。这篇文章发出后，迅即成为热搜冠军，但由于网友强烈反弹，一面倒留言批评。转发单位相继开启评论精选，网友无法看到负面的评论。在没有立即关闭的评论文章讨论串，有网友嘲讽说：“评论区率先实现动态清零。”有人则感叹说：“文章写尽天下事，不肯俯首问苍生。”这是人民日报连续第二天发文为动态清零护航。在十月十日的评论文章当中，作者呼吁民众增强对疫情防控政策的信心和耐心，并重申“躺平没有出路，坚持就是胜利”。中国时评人维新分析说，《人民日报》的评论有两重含义
8: ，一个就是坚持在去年已经成为政治路线党的路线。那么坚持动态清零就是坚持两个维护，也就是说坚持维护习为中心的党中央核心地位，维护党中央的威信。另外一方面，以及二十大之后，我相信相当长时间还要坚持动态清零。那么，作为二十大之后的一种保持社会稳定和政治稳定的措施。它实际上已经成为中国的所谓新举国体制的一部分，甚至已经成为二十大
6: 体制的一部分。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红表示：“人民日报连番为动态清零护航，显示习近平在二十大前夕形势占据上风。”政治地位不可动摇，一派势
8: 力的一个声音嘛，一直他们都希望在这个上面就是有一些松动，有一松，让他们能够感觉到经济在回来。从某种角度上来说，他是代表了一个希望习近平上位，或者是说他让多出一度部分权力，就是大家能够维持一个平衡吧。在这个时候，就是清零坚持的清零，那一定就是说官媒在人民日报啊这种这种表态，往往我们都知道，他这个表态其实代表中央的主流的声音。告诉你，我们坚持清零，至少在一段时期内我们不改变，那就告诉你们，在政治的博弈上，我们是占上风的，不会给你留这种余地，只是你们的一厢情愿。事实上，所有的一切还掌握在目前就是说在洗牌的这一片的手里的
6: 。至于二十大后动态清零会否松绑，任瑞红认为目前言之尚早，一旦
8: 出现，有可能会有一些反弹。或者说就是局势的动荡或者怎么样，他一定会用防疫这个手段来控制。就是说，如果啊，如果另外一派他可能确实是说被重被打击的比较厉害，已经被他清扫差不多了，他没有这种很反抗的力量的话，那么就是说在某种角度上，清零者他会放松。在二十大之后，会在两一两个月会有一个很很微妙的，我们我们会会看到可能会有一个很微妙的变化。这也其实，在某种角度上反映了中国的政治局势能不能稳定。如果还是延续了现在的这样的一个很很严格的一个防疫手段的话，那么可能是其中的复杂程度是超乎我们想象的
6: 。中国大陆新增的新冠病毒本土个案则再次突破两千起。星期一新增的两千零八十九起本土个案中，以内蒙古占最多，合共超过七百八十起，超过八成在呼和浩特市发现。自由亚洲电台记者高分香港报道
1: ：陕西西安当局周二发布了中小学的紧急停课通知，全市有多处的公共场所也宣告暂停开放。当局这一轮的新冠疫情风控措施引发了一些民怨，但另一方面，在近几个月常态化的风控之下，也有当地人已经出现了麻木心态。请听记者孙成的报道
0: ：陕西西安的多个政府部门在十月十一日一早发布了紧急停课通知，表示除高三、初三这两个中学毕业年级之外，全市的中小学、幼儿园、全日制培训学校、职业学校非毕业年级。青少年活动中心及基层活动站一律停止线下教学活动，至于复课的时间，则要等待另行通知。此外，中学毕业班师生在十一日也要进行全员核酸检测。从事公益事业的西安居民马先生在十一日当天接受了记者采访，讲述当地的情形说
7: ：“今天孩子们都听课了，我孩子都工作了，真是学校线上有安排呢
0: 。”他也向记者讲述了他的孙子的上课模式，说道。
7: 他们学校每个班级有一个微信群，他们在群里边，呃，老师固定时间
11: 上课，给安排作
0: 业。除学校停课外，西安的多处景区、博物馆、电影院、客运站补课点也都在十月十一日暂停开放。根据陕西当局公布的数据，在十月十日，西安新增本土新冠确诊病例四例，本土无症状感染者七例；在十一日又新增了本土确诊病例一例和无症状感染者六例。自十月一日以来，西安当地累计本土确诊病例十二例，无症状感染者五十二例。在社交媒体微博上，有不少市民表达着对学校突然停课的怨言。有人说，突然的停课令双职工家庭很头大，临时找不到带娃的人，自己只能请假。也有人说，西安的疫情反反复复，不得安宁。马先生说，对于常态化的风控，人们都习惯了。目前，在当地和生活没有直接联系的大量场所已被关闭。他还表示
12: ，和生活直接联系的没有关
2: 闭，我们还没看到超市关，还都在营业着呢。对生活的没有多大影响，但是每到疫情，这个物价监控不得力，物价上涨，这个物价随意上涨，没办法
0: 。他也告诉记者，近期西安时而出现封锁小片区域的情况，在当地出现疫情时，食物价格都会上涨
7: 。像我们经常采购的菜啊。水果呀，
6: 啥？这只要有一条，肯定涨，是毫无疑
0: 问的。去年底，西安曾遭遇当局封城，并有居民遭遇了食物短缺的问题。现居加州湾区的中国民主教育基金会理事郑云来自西安，一直和当地亲人保持着联系。他告诉记者，根据他的了解，他的亲友面对成为常态的核酸检测和封控，存在着一种麻木的想法
8: 。他们说已经有点麻了，你知道是那个感觉吧？挺可怕的，就是变成了生活常态了。刚开始的时候是还是有点生气啊
0: 。他介绍了他在西安的亲属们面对当局封控措施的心态，说道
8: ：“挺麻木了，认命了。当然呢，也有太过分的地方，可能会引起一些人的反抗，但是他们不是很快就镇压下去。我所接触的就是我们家的亲戚之类的，他们就是觉得，哎呀无所谓，反正就这么混着呗，就是这种态度、
0: 啊。”值得注意的是，针对这次西安中小学停课。有微博网友用谐音表示：“把大家都杀了，就不会有疫情了。”而四川共青团的账号则对这段言论发布评论，用谐音表示支持。目前，四川共青团的这条微博已经被删除。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。中国是否会对台动武，引起全世界的关注？台积电董事长张忠谋接受美国六十分钟节目访问时就表示，如果经济福祉发展是某个人的首要目标，或许就会克制不动武；但如果他的前提是要兼并台湾，若有战争，一切就将毁于一旦。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
12: 。美国总统拜登日前在六十分钟节目说，美军会愿意出兵解放台湾。这一次节目以台湾视角来看台海紧张情势。节目主持人史塔尔在提问中指出，为什么台湾人认为芯片产业能作为所谓的“戏盾”，可以保护他们免于遭受中国领导人习近平对台发动攻击？张忠谋回应表示，这意味着或许台积电提供全球许多国家芯片。假如某个人的首要目标是为了经济福祉。或许就会克制自己不动武。主持人追问：“但如果这个人首要之物是入侵台湾，在一个中国之下将台积电收归国有，又会如何？”张忠谋坦言：“如果发生战争，他会被摧毁，一切都将毁灭。”台积电在先进制程的市占率超过六成。台湾国防院助理研究员王秀文解读。张忠谋的谈话技术性的设下前提，如果他重视经济发展，不会对台湾出兵。但关键在于，中国很可能为了国家民族而有不同考量。我觉得他也是应该是在向对
13: 岸喊喊话，就是说不要战争，大家都合伙可以赚到赚全世界的钱。可是你这样子搞的话，就是搞到你自己就被人家圈起来，然后你就到最后是穷兵黩武。
12: 台湾国家政策基金会副研究员接种接受本台访问时表示：“中国本来就有国家目标， 2049年之前变成世界一流强国，经济与维稳是重要任务。”他分析：“如果中国周边发生战事，中国肯定无法在2049年以前达标。所以，习近平在对台政策仍以和平统一优先
3: 。除了中共的国家，现阶段中共还不会。”还是要维持和平统一为优先的除了国家目标的追求之外，也有他目前的军力，让他没有把握，没有把握可以在台海战事上输在输局
12: 。台湾若爆发战事，不止牵动半导体产业链的供应，特斯拉执行长马斯克日前接受《金融时报》访问时表示，全球经济遭受的损失将高达三成。他在访问说，台湾的冲突不可避免，自己不会是唯一一个受影响的人。特斯拉将卷入冲突，苹果也将陷入非常大的麻烦。马斯克提出建议，就是为台湾制定一个合理可行的特别行政区，但这可能不会让所有人满意。马斯克这一番擅自决定台湾命运的谈话，彻底点燃台湾的怒火，甚至还有执政的民进党立委赵天麟发起抵制特斯拉
6: 。他这样的说法，只是未来碎行。他在中国的市场跟生意。我们认为他的论述并不改的一天，包括台湾的消费者跟所有自由民主政营的消费者，都应该无限期的抵制
12: 。同样也是民进党籍的高雄市长陈其迈批评马斯克的谈话是一国两制的说法。
6: 他自己可以试试看，好、哦，他的企业变成啊中国国家企业的一部分，好、哦，呃、啊，先实验看看到底有没有效，然、啊、后他就可以清楚
3: 为什么啊他的建立在台湾会行不通
12: 。马斯克此番献策伤了台湾的心，第一时间却遭受中国冷回的待遇。中国外交部发言人毛宁先是批评马斯克不当涉台言论是干涉中国内政。然而，不到一天时间改口，肯定马斯克的说法称，称乐意看到越来越多的人士理解“一国两制”，台湾可以作为特别行政区实施高度自治。台湾的陆委会则回应称：“中华民国台湾在区域民主政治以及全球科技经济占据关键位置，不是任何商业交易或收购下的产物，也早已拒绝中共的任何制度性安排。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道：受
1: 到长期动态清零政策和房地产泡沫的影响，中国经济的高速增长趋于放缓。本周二，有多位金融专家就中国的经济形势做出了分析。他们认为，中国经济增幅在明年三月的全国两会召开之前，仍会保持低速。请听本台记者金伟的报道。
11: 十月十一日，荣鼎集团创始合伙人兼大西洋理事会高级研究员丹尼尔·罗森在一场网络研讨会上预测，动态清零政策结束后可能会引起一波消费反弹，拉动中国经济增长，但长期提振还需依靠投资和金融体系的稳定。他说
0: ：“ w e mean there are l l policy i both sorts of 北京现在面临着两种政策挑战。”多年来，北京的政策制定者很好的应对了各种周期性冲击，但这次不同之处在于是结构性缺陷。房地产泡沫占中国 GDP 总量的四分之一，虽然是拉动经济增长的重要引擎，但它不会具有可持续性。
11: 罗森认为，中国政策制定者需要重新考虑资本的流向。虽然中国实施了一些应对房地产崩盘的临时政策，但缺乏系统的一揽子计划，以应对过去十年中国经济活动中的过度投资，并为房地产承担损失。他说：“一旦中国体系重新恢复稳定，将会有相当强劲的增长潜力。”今年三月，中国政府工作报告提出了中国本年度发展主要预期目标，其中国内生产总值增长百分之五点五左右。上个月，世界银行下调了对今年中国经济增速的预期。据最新评估显示， 2 0 2 2年中国经济预计增长百分之二点八，而六月给出的预期为增长百分之四点三，远远低于其他机构给出的预测。报告显示，中国经济受到动态清零政策和严重的房地产泡沫拖累。国际货币基金组织给出的预测是，今年中国经济增速将从去年的百分之八点一放缓至百分之三点三，而此前的预计是百分之四点四。国际货币基金组织表示，西方民主国家与中国和俄罗斯的地缘政治分歧升级，阻碍了全球经贸合作。北京大学国际发展研究院院长姚洋分析说，中国目前正在修正此前遗留的经济问题，导致改革进展相当缓慢。
13: China's that has progressing been years reform 在过去十年里，中国的改革进展相当的缓慢，原因是习近平时代旨在通过反腐、金融体系改革来纠正过去四十年累积的问题。此外，国际环境也在剧烈变化，特别是美国改变了对华态度，尤其是在科技领域。
11: 据美国《华尔街日报》日前报道，亚洲开发银行及包括高盛、野村和标普全球评级在内的金融机构也纷纷下调了对中国今年经济增幅的预测，理由是全球前景趋于暗淡，中国可能长期维持动态清零政策。彭博中国市场首席记者索菲亚科斯塔认为，如何在不危害金融市场稳定的前提下戳破房地产泡沫，对中国政府是目前的最大考验。
5: I think this idea this kind mis that lot that lot that hope have misplaced people a a or of of 错误地认为，
4: 在中共二十大后，中国会回到实用主义，不惜一切代价恢复经济增长。大多数人预期是明年三月份以后，但由于习近平正在谋求第三个任期，这并不会
11: 发生。他认为，中国政府正在进行新的尝试，即在不破坏金融体系稳定的情况下解决房地产问题。他警告，要为经济做好杠杆失控的准备。不同于美联储加息，中国采取完全相反的货币政策。今年八月，中国人民银行在宣布对几项关键利率采取降息后，再次下调了一年期贷款市场报价利率和五年期报价利率，鼓励银行以更低利率提供贷款。此外，国有大行也普遍下调了存款利率，刺激消费，从而提振经济。自由亚洲电台记者金武为华盛顿报道
1: 。带您来了解香港的最新局势。港府在没有预告的情况下临时抽调已经排在立法会议程的基本法二十三条草案，引起各界的关注。香港特首李家超解释，危害国家安全的手法多变，需要更全面的研究。评论则认为，北京仍然是香港是与国际接轨的桥梁，而香港因为收容恶国富豪的游艇，已经备受国际社会关切。相信北京这个时候下令踩刹车，是想为香港减缓国际压力。接下来，请听记者陈子飞的报道。香港特区政府周一
13: 通知香港立法会。表示政府按现实的立法计划修订本年度向立法会提交的立法草案名单，原计划在下半年会提交的《维护国家安全条例》草案也是《基本法》二十三条立法草案，从新的名单中删除，也意味着在明年九月之前，立法会不会就二十三条立法。清政府的立法会议员何君尧对政府在没有预告之下临时抽起《基本法》二十三条立法短。到失望
7: 。当呢一条法例已经过去二十五
2: 年都未能够去完成
7: 。当这条法律已
2: 经过去二十五年都未完成立法，引起了二零一九年那么严重的黑暴事件。前世怎能忘记，乃是后世之师。所以为何会在这条法律上仍诸多考虑，仍不乏踌躇呢？
13: 香港特首李家超周二出席行政会议之前，回应把二十三条立法删去的问题，他表示《基本法》定名为二十三条立法是香港的宪政责任，但考虑危害国家安全的手法多变，当局需要更全面的研究。
7: 国家安全的风险咧，系千变万化，国家安全风险
2: 千变万化，加上,加上地缘政治急速恶劣变化，有好多手段是以前难以想象。会成为武器攻击另外一个国家，危害国家安全，所以法律研究要更深入及全面。时事评论员陈翔表示
13: ，俄乌战事在升温，国际社会已因为今期香港收容俄罗斯富豪游艇靠岸，加强关注香港会否成为俄罗斯政商街人士的避风港。相信北京此时叫停二十三条立法，以免香港再增加压力。
7: 没有中央叫停，特区政府胆子更大，也不敢现在停下这个工作。这肯定是北京临时叫停的。最近美国国务院警告香港不要变成制裁俄罗斯的一个缺口，所以他临时抽取这个二十三条立法呢，我觉得是跟最近发生的一个事情有关。美国现在已经这么大压力给香港，你现在再来这个立法。那岂不是对香港造成更大的压力吗？总的来说，就是要减轻香港的压力
13: 。中国政治学者陈道莹表示，北京已经关注国安法在香港实施后，香港金融和航运中心的地位已逐步下降的问题，担心此时再要求就二十三条立法，会使香港更难发挥作为中国联通世界作用。中央始终没有放弃。香港作为大陆连接海外的这样一个桥梁作用，但是现在有一个前提，就是安全是发展的底线。国安法实施以来，中国官方的做法，香港实现了由乱到治。这个时候再出台二十三条，从它的实际功能上来看，几乎不会再超出国安法的功能和功效。但是它会给外界造成对香港的管控更加严格，势必会致香港在国际上的地位进一步的下滑。啊，这方面呢，中国政府或者香港政府都不愿意看到的。时事评论员刘瑞少表示，二十三条主要是针对内部的不稳定力量，如果在二十大之前立法，不仅反映内部不稳定力量有影响力，也让西方有借口批评北京和香港
6: 。为什么现在傅园健把二十三条抽掉了？关键是香港内部的情况到底会不会影响？大陆方面的稳定，那个二十三条重点就是针对大陆的一些不稳定力量，利用香港出口转内销了。如果在现在这个时候把二十三条更强、更快、更辣的推出来，就是反映大陆里面的不稳定力量还是很厉害，会影响二十大以及以后的习近平的管制。
13: 他又说，中央对港政策的方向早已定下来，不需要幻想对港强硬的政策会有所改变。只有亚洲电台记者
1: 陈子飞台北报道。接下来带您关心几则新闻简讯。为了提振中国疲弱的房地产市场，促进成交，包括了河南郑州、广东佛山、江西南昌等至少十九个城市都祭出了购物消费券的措施。根据中国媒体澎湃新闻的分析，从目前市场回馈的情况来看，购房消费券短期内对市场情绪有带动的作用，但实际的提振效果并不明显。中国人民银行征信管理局十号发布了建设覆盖全社会征信体系的文章，文章称将对每一个经济主体建立信用档案。中国的征信系统表面上与西方的金融信用评分系统相类似，但实际上一直被外界诟病是变相的维稳系统。而根据中国官媒透露，中国的信用体系评分的时候会将综合个人的商业活动、社会行为、还有行政事务以及司法记录这四大领域，而个人在社交媒体上发表敏感言论都可能被扣分。甚至被列入失信被执行人的名单。美国的媒体十号则援引了知情消息人士的话说，德国总理索尔兹计划在十一月三号到四号到访中国。对此，中国外交部发言人毛宁十一号在例行记者会上则回复，目前没有可以发布的消息。英国情报机构政府通讯总部主任弗莱明在周二演讲中警告西方国家。中国正在利用它的金融还有科学实力，以危及全球安全的方式来试图操控技术。他还说，北京的行动可能对所有人都构成巨大的威胁。他也敦促英国以及盟友要对此做出紧急回应。听众朋友，这一次的亚太报道播送完了，我是郑重生，谢谢您的收听，我们再会。